0: En el programa anterior estuvimos viendo el cáncer, el problema de la humanidad, que es la religión, y empezamos a dar una sinopsis de lo que estaba cuando empezaron a, a nacer estos tipos de religiones y por qué es un cáncer. Rafael tocaba un versículo muy interesante en el cual decía que Satanás ha enseguecido el entendimiento de la Gente para que ellos no vean la verdad.
1: Exactamente. Déjame leerlo porque a veces a la gente le gusta saber exactamente. Este. Ese versículo está en 2 Corintios 4.4 y dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿y quién es el Dios de este siglo? Jesucristo
0: dijo que era Satanás, el Dios de este mundo. El Dios de este siglo cegó
1: el entendimiento. Y eso es lo que es interesante. Que Dice que no cegó los ojos, pero cegó el entendimiento. ¿Qué es eso? La mente, la mente lo, la, la forma
0: de pensar, lo que la gente cree.
1: Exactamente, cómo ellos pueden entender uh -huh. en, el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
0: Imagínate, eso está escrito ahí en Corintios y nos dice que en el mundo espiritual hay un ser que es Satanás y que él ha enseguecido las creencias sí. las creencias de los humanos y nos deja claro ahí Pablo el apóstol Pablo cuando escribe esto les ha enseguecido las creencias a los seres humanos para que la luz del evangelio ¿qué es evangelio? la definición del evangelio es
1: las buenas nuevas
0: buenas noticias, las buenas noticias. de hecho esa palabra evangelio es una palabra redundante que significa buenas nuevas, demasiado buenas. Imagínate, evangelio es una palabra nueva que significa son buenas nuevas, demasiado buenas noticias. Y nos está diciendo Pablo que Satanás enseguese las creencias de la gente, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que a ti te parece, lo que tú percibes, cómo ves que las cosas son culturalmente, de acuerdo al país, tú empiezas a creer cosas, y dice eh, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que Satanás, enseguece esa forma tuya de pensar, o mía, con tal de que el Evangelio, o sea, las demasiado buenas noticias no resplandezcan en mi vida, o sea, que yo no pueda vivir esas buenas noticias. Sí, sí ¿Y sí, por sí, qué sí. lo hace él? Porque si tú puedes vivir esas buenas noticias, tú vas a afectar a otro, y si tú afectas a otro, ese otro va a afectar a otro, y así sucesivamente, entonces va a haber una cantidad de gente viviendo en bendición... Y él no quiere que eso pase, porque si la gente empieza a vivir en bendición, él empieza a perder control de las áreas, empieza a perder control ya sea en el área, en el área social de tu familia, empieza a perder control cuando alguien empieza a vivir las buenas nuevas, digamos un padre de familia, una madre de familia, el uno va a afectar al otro, entonces ya si la madre empieza a entender esas buenas nuevas, el padre dice, venga, momentico, porque todo está siendo como diferente, estamos viviendo diferente, estamos gozando diferente, eh, estamos siendo prosperados, estamos siendo bendecidos, estamos siendo sanados, nuestro matrimonio es diferente, nuestros hijos son diferentes, entonces empieza sí. a afectar. Ese núcleo de la sociedad y después los hijos se empiezan a afectar. Después de que los hijos se empiezan a afectar, los amigos se empiezan a afectar. Después de los amigos que se empiezan a afectar, una comunidad empieza a afectarse. Luego un barrio, luego eh, una, una ciudad. Después de una, una ciudad, nación. un departamento, después una nación. Cuando una nación se ve afectada, otra nación empieza a afectarse. Entonces, es tan impresionante el poder del Evangelio que él necesita enseguecer lo que tú crees para que esas buenas nuevas usted no las viva. Exactamente. Y si usted no las vive, él gana.
1: Yeah, y, eso, y eso es lo que hace la religión, ¿no? Porque es interesante lo que, el versículo que tú estabas diciendo antes. En primera Juan, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Uh -huh. Ahora, si eso fue lo que Él vino a hacer y lo que los vino a dar, ¿por qué la gente piensa que si estás enfermo te vas a acercar más a Dios? Si, si no tienes dinero o vives en pobreza, entonces eres humilde. Eso es, parece
0: que se contradijera un poco, porque eso nos vida en abundancia. Pero ¿quién es el que nos está diciendo ahí Pablo? ¿Quién sí. es el que está haciendo que la gente crea eso? Sí, Es, es algo impresionante. Es Satanás. Y mira lo que dice en Hechos 10.38 te voy a leer
1: ese versículo, dice Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes
0: y sanando a todos los oprimidos por ¿cuántos? el diablo, ¿a, a todos. Ah, yo pensé que algunos pocos, no más. No, no. es que la religión dice no, algunos sí, Dios sí. los quiere sanar y a otros Dios los quiere enfermar. Sí, sí los que él ah, escoge. Sí, a los que él escoja, ¿no? No,
1: pero la palabra dice a todos <risas> los oprimidos por el diablo. ¿Por quién? Por el diablo. Wow. ¿Y eso está en dónde? Repítelo para... En Hechos 10.38. Dice, todos, está, todos, los que estaban oprimidos, todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Dios no es el que nos oprime. Dios no es el que nos pone las enfermedades. Dios no es el que nos roba para que seamos pobres, para que estemos más cerca de él. Esa es la religión y el velo que tiene la gente que ha... A, 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 com completamente le ha dado la vuelta completamente a las escrituras y ahora están empezando a creer lo que las escrituras no enseñan sino simplemente lo que la religión les ha enseñado y ellos piensan que ahora con este nivel
0: de espiritualidad que tienen, están agradando a Dios mira, la mayoría de nosotros, estoy hablando de todos los seres humanos, Rafael o sea, inclusive los cristianos no reconocemos la intensa batalla que está en apogeo todos los días a nuestro alrededor no reconocemos la importancia de nuestras elecciones, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Somos tan ignorantes de cómo en la práctica estas cosas determinan si estamos sometidos a Dios o si estamos sometidos a Satanás. Y como no lo entendemos, la religión, o sea, Satanás, como lo vimos en Primera de Corintios, cuando Pablo nos dice que Satanás ha enseguecido el entendimiento, perdón, 2 de Corintios, que Satanás ha enseguecido el entendimiento, de los hombres para uh -huh. que ellos no entiendan la luz del evangelio, Exactamente. entonces el hombre como no reconoce en la batalla espiritual que se encuentra, simplemente el hombre a veces parece jugando con Dios y jugando con el diablo Exacto. al mismo tiempo, pero porque no lo sabe Rafael, vuelvo y te digo, si a mí me llega alguien y me dice, mira lo que hizo Jesucristo, miren, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Jesucristo dijo eso. Cuando ¿A quién le decía eso? Imagínate que Jesucristo llegó en una época en que las denominaciones judías eran tan fuertes. O sea, ellos tenían lo que era el Antiguo Testamento. Pero como hoy, igualito. Ellos también tenían denominaciones. Estaba la denominación de los saduceos, la denominación de los fariseos. Denominaciones eran denominaciones, grupos religiosos que interpretaban la, las escrituras
1: de cierto, eh, punto de vista, desde
0: sus puntos de vista pero la Biblia nos muestra que Satanás es el que les vela el entendimiento o sea, Satanás les velaba el entendimiento a ellos para que ellos no entendieran qué significaban las escrituras entonces llega Jesús y dice yo soy la verdad yo soy la vida yo soy la verdad, el camino y la vida. Y cuando él dice esto, las denominaciones empiezan a decir, no, 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 ¿cómo así? No, porque es que aquí dice, empiezan a utilizar las escrituras en contra de Dios mismo, uh -huh. en sí, contra sí, de sí. Jesucristo. Imagínate, hoy lo mismo pasa, Rafael. Empiezan a coger la religión, empiezan a tomar las escrituras en contra de Dios cuando Jesucristo, como vimos en Gálatas, el, el del programa anterior, que él se hizo maldición, Jesucristo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos vivir en la bendición, y lo que sucede, Rafael, Satanás se ha metido en la religión para enseguecer el entendimiento de la gente, que la luz del evangelio no le resplandezca, y esto venía pasando por mucho tiempo, ayer hicimos un resumen como en el libro de Hechos, hasta 1500, eh, a partir del 300 al 1500, empezó un apogeo de la religión impresionantemente fuerte, y se empezó a diluir la palabra y la gente no estaba viviendo en la bendición la Exacto. gente estaba viviendo mal la gente estaba atada bajo la maldición no sabiendo que Dios los quería libres que Jesucristo había pagado un precio por tu libertad, por tu bendición para que vivieras bien para llega Martín Lutero en 1500 y él solo tiene la revelación de que la salvación no es por obras la salvación es por fe y ahí empieza un poco, al devolverse la revelación de la Palabra, de la palabra. poco a poco empieza de nuevo a llegar. Esto fue en 1500. Si miramos nosotros en 1900, en Estados Unidos precisamente, en la calle de Azusa llega eh, la revelación del de bautismo del Espíritu Santo. Y cuando esto sucedió, igual apenas llega que el bautismo, que hay un bautismo del Espíritu Santo, empieza la gente a decir, ¡wow! esto lo tenemos que ir a decir, pero la religión saca como, no, 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 esto es herejía, igual que pasó con Martín Lutero, Martín Lutero empezó a decir, un momento, la palabra dice que la salvación no es por obras, sí, la no palabra dice que la salvación es por gracia, nosotros nos salvamos por gracia, y cuando él dijo eso la religión le sacó un letrero diciéndolo, herejo, hereje sí, sí, hay sí, que sí. acabarlo, hay que matarlo lo, y empieza esta persecución en contra de esta verdad ¿de quién? Satanás utilizando la creencia de la gente, persigue la verdad para que la gente no sea libre, y lo mismo pasa en 1900 en 1900 en la calle de Azusa cuando cae la revelación viene la revelación de que hay un bautismo del Espíritu Santo Empieza de nuevo este grupo, eh, en este grupo pentecostal, que aparece esto, eh, como te decía, en el 1900, empiezan a traer de nuevo esta re revelación, ahora los que decían solamente, no, miren, ya la salvación no es por no es por obras, sino por gracia, un grupo le empieza a decir al otro, mira, también hay un bautismo al Espíritu Santo, y este grupo primero se cierra y dice, no, 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 no. Solo hay salvación por gracia. Eso del bautismo del Espíritu Santo no lo entendemos. No, 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 no. no. Chao, chao. Entonces empiezan a, sí. a formarse denominaciones. La denominación que atacaba Martín Lutero diciendo: No, 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 no. La salvación es por obras, o sea, contradiciendo la palabra. Después la denominación que nace en 1500 no empieza a recibir lo que sucede en 1900. No, 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 no. No hay bautismo del Espíritu Santo. Después, con el movimiento carismático en 1960 aparece eh, viene la revelación poco a poco de que hay dones del Espíritu Santo. Hay diferentes mm -hmm. dones del Espíritu Santo y lo que pasa en 1960 es que donde la revelación llega empieza a informarles a los que decían que había bautismo del Espíritu Santo y ahora esto y le dice no 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 hay dones del Espíritu Santo. No, 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 ¿de qué sí. están hablando? Entonces empiezan a crearse denominaciones. Cada denominación empieza a defender una verdad que ellos han recibido. Como sí. si la Biblia no tuviera más verdades. Y no tenemos toda la revelación de lo que hay en la Biblia. Sí,
1: la revelación siempre es progresiva y siempre Dios la ha dado de una forma progresiva.
0: Y lo más interesante de esto es que nosotros, en el momento en que, digamos, ya no las sabemos todas...
1: Estamos momento, mal. En ese momento dejamos de aprender.
0: Porque la palabra es infinita. De hecho, cuando uno cree que un versículo, ya, ya sabemos lo que significa este versículo. No, después hay más luz y más luz y más luz y más luz. Entonces, cuando una denominación empieza a cerrarse, decir, no, miren, ya no la sabemos todos y así nos lo enseñó mi abuelito, mi papá, y así nos dijeron en la denominación, y no, no lo escuchamos, empieza Satanás a hacer su obra. De sí. que la gente no reciba más luz y como no reciben más luz y no le resplandece la luz del evangelio no avanzan en la vida de abundancia que Jesucristo ganó y lo más impresionante en 1970 Rafael también en Estados Unidos empieza la revelación de la fe increíble estamos hablando de hace nada 1970 es hace, hace poco 40 años atrás. hace 40 años atrás y en la revelación de la fe decía que en realidad todo lo que está escrito es la infalible verdad en contra de lo que cualquier denominación pueda decir. Es la infalible verdad y que lo que está escrito es lo que va a ser libre al hombre.
1: Exactamente.
0: Y cuando sale esta verdad, digamos, con, digamos esta verdad de, 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 de la fe las otras denominaciones no la empiezan a recibir. Como también cuando nació la, la, la revelación de que Jesucristo sanaba, que más o menos salió con Oral Roberts en los 1940, si no estoy mal, en 1940. Que es un
1: avivamiento tan grande que hubo.
0: También en Estados Unidos uh -huh. nació un avivamiento grandísimo diciendo, "Mira, Jesucristo sana también", porque hay una escritura que dice, "Por sus llagas fuimos sanados". Cuando eso dijo, wow, la bomba atómica llegó, porque todas las otras denominaciones empezaron a decir, herejía, sí. herejía, están diciendo que Jesucristo sana y no, a veces la gente se muere y a veces no se sana, pero la gente empezó a creer que Jesucristo era según las experiencias que ellos vivían, no según lo que estaba escrito. Y ahí es donde,
1: nos, ahí es donde la gente se mete en problemas porque siempre buscan por, siempre buscan el razonamiento ellos razonan las escrituras en vez de tomar las escrituras por lo que está escrito uh -huh. y siempre buscan las experiencias del hombre no, no, es que esto me pasó a mi abuelita o esto un familiar no, les, no, le, no le funcionó o eso no fue así o de eso las escrituras
0: lo... están equivocadas
1: exacto, esos fueron los resultados que yo tuve por lo tanto eso no, no, no sirve y Dios no, no es así y entonces ahí es cuando nosotros bajamos a Dios a un nivel natural. Y nos subimos a nosotros. Y nos subimos y lo comparamos diciendo, no, Dios, eso no es así, o Dios eso no es verdad.
0: Y resulta que la Biblia dice, en el Nuevo Testamento dice, sea todo hombre un mentiroso y sea Dios, verás sea Dios la verdad increíble Dios mismo sabiendo esto es lo que van a decir estos seres humanos póngame ahí en las escrituras sea todo hombre un mentiroso sí, sí. y sea Dios verdad
1: te digo a, a, hay que volver a lo que se ve en, en, en los primeros capítulos de Mateo cada vez que Jesús dijo está escrito Uh -huh. Está escrito Hay que volver a los principios básicos Hay que volver a, a, a los fundamentos de la palabra Y a ver lo que está escrito Y empezar a caminar en ello Y olvidarse de las, de, la, de, de, de las opiniones de la gente De las denominaciones y sus puntos de vista Y volver a lo que está escrito A lo que dice la palabra Y el tener claramente desde ya Que saber que lo que está escrito así es
0: y mientras tanto Rafael en el mundo también estaba pasando, naciendo otro tipo de religiones. Miremos por ejemplo en el Corán que decía que Abraham tuvo una esposa y su esposa era Agar y que tuvo una esclava y que la esclava era Sara. O sea, completamente diferente a lo que dice la Biblia. Y de Jesucristo el Corán dice que era un profeta, pero no lo nombra como la Biblia... Eh, lo describe o sea volvemos al mismo eh, versículo de segunda de Corintios Satanás entenebrece el entendimiento del hombre mira todo lo que ha pasado después de que salió eh, la religión musulmana los problemas que hay tan gravísimos en Medio, Or en Medio Oriente y no solo en Medio Oriente ahora en Europa se han regado estos musulmanes a través del planeta Tierra con una mentira porque es una mentira Simplemente para que las verdaderas escrituras no traigan el resultado que son la bendición. También en el Estados Unidos, en 1800, con un señor José Smith, en eh, 1800, dice que se le aparece un ángel. Y que el ángel empieza, le muestra dónde hay unos pergaminos enterrados. Bueno, total, nace los mormones. En los mormones... Salen con una serie de cosas, incluidas que Jesucristo vino a América, y que bueno, una cantidad de cosas, esto sucedió en 1800, y también en 1900, nacen los testigos de Jehová, también en Estados Unidos, y ellos salen con también una cantidad de cosas, negando lo que te digo, las escrituras, diciendo que Jesucristo no es Dios. Eh... Eh, bueno, con una con una cantidad de cosas que tergiversan la palabra para que la gente no pueda vivir la bendición. Pero que hay detrás de todo esto? que hay detrás de cualquier cosa que manipule las escrituras? Lo que hay detrás es un mundo espiritual. Un mundo espiritual simplemente haciendo que si tú no vives las escrituras como están escritas, como Jesucristo las dijo, como lo que dice el Nuevo Testamento ¿por qué el Nuevo Testamento? porque el Nuevo Testamento es la herencia para nosotros es la herencia de lo que Cristo ganó, es Nuevo Testamento, significa lo viejo ya pasó He aquí todas las cosas son hechas nuevas ahora las epístolas escritas es el significado de la muerte de la cruz de la resurrección de Cristo en cada creyente y cuando uno entiende eso, empieza infaliblemente a vivir en la bendición. La bendición por Dios. Eso es lo que Jesucristo vino. Quiero que tengas una vida y vida en abundancia. Así que, que hemos visto a grosso modo... ¿En qué momento salieron todas estas religiones? ¿El motivo de la religión cuál es? Simplemente eh, separarnos de la verdad para no llegar a la vida en abundancia y vivir eh, creyendo que nos estamos acercando a Dios, pero sinceramente lo que está sucediendo es que estamos siendo engañados. El hacerte pensar que la mentira es la verdad.
1: Es la verdad. Y siempre, y, y siempre que él encuentre ese punto en el cual él, él, pueda, él pueda disfrazar esa mentira y hacer la verdad y te pueda engañar, ya te tiene. Te tiene en su red. Y ese es el único trabajo que él tiene. Es la única herramienta que él tiene, que él tiene para utilizar y venir y, y, y trabajar en contra de del ser humano. Del ser humano.
0: ¿Y cuál es la finalidad? A la gente no se le puede olvidar la línea divisoria de la Biblia. Se le llama la línea divisoria de la Biblia y es un verso, es unas palabras, una frase que Jesucristo dijo y es Juan 10, 10. Todas las personas se tienen que saber este versículo, lo tienen que tener memorizado y que nunca se les olvide. Juan 10.10 10 dijo, el ladrón no viene solo sino a
1: hurtar y a matar y a destruir.
0: El ladrón lo deja identificado Jesucristo como Satanás. Satanás no viene solo sino a robar, a matarte y a destruirte. Y Jesucristo dice, y yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Si cualquier ser humano se para en esa línea divisoria de la Biblia, que es Juan 10.10, 10, no va a empezar ahora esa, a, no va a saber cuál es la diferencia. Ay, ¿será que Dios me mandó robar? ¿Será que Dios me mató? ¿Dios me mató el niño? ¿Dios me mató el marido? Dios... No, 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 no. ¿Qué dicen las escrituras?
1: Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que la, la misma gente, y esto es triste decirlo, pero el hecho de que aquellas personas que están que tienen mayor conocimiento espiritual, si lo podemos decir de esa forma, o pastores, o aquellas personas que están en el ministerio, muchas veces ellos al no tener la respuesta le dice a la gente no, no, es que Dios te está enseñando por lo que tú estás viviendo o por lo que te pasa Dios te está enseñando algo y es simplemente la, la, la ignorancia que tiene la gente y la falta de conocimiento de decir si no sabemos no sabemos en vez
0: de decir en realidad no sé pero no sé no por qué está pasando, pero, pero no culpemos
1: a no Dios. No culpemos a Dios por algo que Dios que obviamente no ha hecho. Ajá. Pero simplemente es mucho más fácil decirle a la gente, no, Dios te está enseñando algo. Claro, no, y Dios... así queda
0: usted bien porque usted es el líder.
1: Exactamente. Y, y la
0: persona queda, no, si el líder dice eso, pues, pues entonces así, es, será. así será. Y resulta que es mentira. Seamos sensatos, seamos honestos con la gente. Cuando no sepamos, digamos, mira, no sé, voy a mirar qué dicen las escrituras, estudiemos un poco, porque la respuesta. Está ahí, Jesucristo dijo que él era la verdad, así que algo, algo podemos aprender de esto.
1: Exactamente. Si algo te falta, algo te lo roban, o, o, o algo está pasando que tienes destruyéndote. Te, te destruyéndote, o algo que te está robando tu paz. tu paz, algo que te está robando tu sanidad, algo que te está robando tu finanza, no es Dios. ¿Quién es entonces? Es el ladrón, es Satanás. Sí, y Juan 10.10. Eso, 10. eso lo tenemos que tener claro, porque una vez más, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo. Y así es. Entonces, siempre tenemos que volver a lo que está escrito. Uh -huh. Y de ahí tenemos que definir... Y estar claros uh -huh. que lo que está escrito es en lo que tenemos que caminar.
0: Ok, no nos perdamos el siguiente programa para que sigamos avanzando en este tema, para que empecemos a entender en realidad qué son las Escrituras y que Jesucristo vino para liberarte, darte la bendición y que vivas la vida en abundancia. No te la dejes robar un minuto más ni un segundo más. Sepa que Dios está de su lado. Bendiciones.
1: Bendiciones.